0: El cuento que leeré en esta ocasión es, a mi parecer, una joya. No obstante, es extenso, pero creo yo que vale cada uno de los segundos. Así que procuraré ser breve. Hace unos días estaba tonteando en Facebook cuando encontré una de esas publicaciones que a través de un título sensacionalista manipulan la mente y hacen desear saber más. No recuerdo el título exacto, pero diré que eran 45 cartas suicidas de personas famosas e importantes o algo así. Lo abrí, no esperando encontrar gran cosa, y todo iba meh, hasta que encontré el apartado dedicado a la autora de esta ocasión. Resulta que fue una de las pioneras del movimiento feminista y además una defensora de la eutanasia. A la edad de 75 años, allá por el año 1935 si no me equivoco, fue diagnosticada con un cáncer terminal y unos meses más tarde se suicidó. Su nota decía, cuando toda la utilidad ha terminado, cuando uno tiene la certeza de una muerte inminente e ineludible, es el más simple de los derechos humanos elegir una muerte fácil y rápida en lugar de una muerte lenta y horrible. En cuanto terminé de leer la publicación fui directo a buscar su obra y tristemente encontré que de todos los cuentos que escribió solo es posible encontrar dos de ellos traducidos al español. Leí los dos y de inmediato me enamoré del cuento que les traigo hoy. Enorme fue mi sorpresa al enterarme que fue el primer cuento que publicó. Tiene tintes autobiográficos y fue escrito, o al menos eso dicen los artículos que rondan por la infame internet, como respuesta a su médico que tras diagnosticarla con depresión postparto, aunque por aquel entonces no se llamaba así, la envió de vuelta a casa con la consigna de mantener reposo absoluto. En fin, ya no digo más porque no quisiera destripar nada. En su lugar, abro paso a la lectura de este cuento que, como ya dije, es una joya y que dedico a mi madre por leerme cuando era niño a mi padre por regalarme aquella radio casetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento de maneras tan creativas, al hombre que soy por tomar este y otros sueños entre las manos y trabajar por tornarlos realidad. Por último, no por ello menos importante a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta el empapelado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Esta es tercera llamada. Tercera, comenzamos. es habitual que gente corriente como John y yo alquile para el verano una casa solariega, un caserón de estilo colonial, una finca heredada de generación en generación, yo diría una casa encantada y sería el colmo de la dicha romántica, pero eso sería pedir demasiado al destino. En cualquier caso, confieso con orgullo que hay algo extraño en torno a ella. Si no, ¿por qué la iban a alquilar tan barata y por qué ha permanecido tanto tiempo deshabitada? John, por supuesto, se ríe de mí, pero eso es lo que cabe esperar del matrimonio. John es un hombre sumamente práctico. En cuestiones de fe no tiene paciencia. Le horroriza la superstición y menosprecia sin tapujos cualquier conversación sobre cosas que no puedan verse, sentirse y convertirse en números. John es médico y quizá... No se lo diría a ningún ser humano, por supuesto, pero esto son palabras muertas y un gran alivio para mi mente. Quizá esa sea una de las razones por las que no mejoro más rápido. Lo que ocurre es que John no se cree que estoy mal y... ¿Qué puede una hacer si un médico de gran renombre y por más señas mi propio marido asegura a amigos y parientes que una no tiene nada de particular aparte de una depresión nerviosa pasajera, una ligera tendencia a la histeria? ¿Qué se puede hacer? Mi hermano también es médico y también de gran renombre y dice lo mismo. Así es que tomo el fosfato o fosfito como quiera que se llame y reconstituyente si doy paseos y tomo el aire y hago ejercicio y tengo terminantemente prohibido trabajar hasta que vuelva a estar bien personalmente no estoy de acuerdo con sus ideas personalmente creo que un trabajo agradable interesante y variado me haría bien pero qué puede una hacer He escrito un rato a su pesar, pero es verdad que me deja muy agotada teniendo que hacerlo a escondidas, de lo contrario tendría que hacer frente a su fuerte desaprobación. A veces se me ocurre que en mi estado de salud sería mejor contar con menos resistencias y más vida social y estímulos. Pero John dice que lo peor que puedo hacer es pensar en mi estado y tengo que confesar que eso siempre me hace sentir mal. Así es que lo dejaré a un lado y hablaré de la casa. Es un sitio precioso. Está bastante aislado, bien retirado de la carretera. Lo menos a tres millas del pueblo. Me recuerda esas descripciones literarias inglesas de paisajes, porque hay setos y tapias y cancillas con cerradura y muchas casitas aparte para los jardineros y demás gente. Tiene un jardín delicioso. Nunca había visto un jardín como este, grande y umbroso, lleno de senderos bordeados de bojes y flanqueados por largos emparrados repletos de uva con asientos debajo. Antes había invernaderos, pero ahora están todos destrozados. Hubo Algún problema legal, creo. Algo relacionado con herederos y coherederos. En cualquier caso, el lugar lleva años vacío. Eso estropea mis fantasmagorías, me temo, pero no me importa. Hay algo extraño en torno a la casa, lo intuyo. Se lo dije incluso a John una noche de luna, pero me contestó que lo que yo sentía era que había corriente y cerró la ventana. A veces me enfado con John de una forma irracional, estoy segura de que antes no era tan sensible. Creo que deben de ser nervios. Pero John dice que si me siento así voy a acabar por perder el debido control de mí misma por lo que me esfuerzo en controlarme al menos delante de él y eso me fatiga, no me gusta ni pisca nuestra habitación. Yo quería una de la planta baja que da al pórtico y tiene rosas todo alrededor de la ventana y unas maravillosas cortinas de chintz al viejo estilo, pero John no quiso ni hablar de ello. Dijo que tenía solamente una ventana y que no había espacio suficiente para dos camas ni un cuarto cerca para él en caso de necesitar otro. Es muy atento y afectuoso y apenas me deja dar un paso sin una orientación especial. Tengo prescrito un horario para cada hora del día. Él se ocupa de todo y eso me hace sentir horriblemente desagradecida por no valorarlo más. John dice que hemos venido aquí expresamente por mí para que pudiera tener tranquilidad absoluta y todo el aire puro necesario. El ejercicio depende de tus fuerzas, querida, me dijo, y tu comida en cierto sentido de tu apetito, pero de aire puedes empaparte en todo momento. Así es que nos instalamos en el cuarto de los niños del último piso de la casa. Es una habitación aireada, grande, ocupa casi todo el piso, con ventanas que dan a todas las direcciones y aire y sol a arraudales. Me figuro que primero fue el dormitorio de los niños y después cuarto de juguetes y gimnasio, pues las ventanas tienen rejas como para niños pequeños y anillas y cosas en las paredes. La pintura y el papel tienen aspecto de haber sido utilizados por toda una escuela de chicos. Alrededor de la cabecera de mi cama, el papel hasta donde puedo alcanzar está hecho girones, arrancado a grandes trozos y también en el otro lado del cuarto, en una zona grande por la parte baja. Nunca había visto un papel en peor estado en mi vida. Uno de esos diseños desparramados y bechillones que no se priva de cometer ni un solo pecado artístico. Es lo bastante apagado como para confundir la vista al seguirlo, lo bastante pronunciado como para irritarte constantemente e incitarte a analizarlo y cuando uno sigue ciertas derrengadas curvas en un tramo corto de repente se suicidan. Viran en ángulos atroces, se eliminan en contradicciones inauditas. El color es repulsivo, casi repugnante, de un encandecido amarillo turbio, extrañamente descolorido por los lentos cambios de la luz del sol. Es de un anaranjado mortecino aunque encendido en algunos sitios y de un enfermizo tinte sulfúreo en otros. No me extraña que los niños lo odiaran, yo misma lo odiaría también si tuviera que vivir en esta habitación mucho tiempo. Aquí viene John y debo esconder esto. No soporta verme escribir ni una palabra. Llevamos aquí dos semanas y no me ha apetecido escribir hasta ahora desde aquel primer día. Ahora estoy sentada al lado de la ventana, arriba en este atroz cuarto de los niños y no hay nada que me impida escribir todo lo que quiera Salvo la falta de fuerzas. John está fuera todo el día y también algunas noches cuando tiene casos graves. Me alegro de que mi caso no sea grave. Pero estos problemas de nervios son terriblemente depresivos. John no sabe de verdad cuánto sufro. Sabe que no hay motivo para sufrir y con ello se da por satisfecho. Por supuesto, son solo nervios. Me apena tanto no poder cumplir con ninguna de mis obligaciones. Yo que quería hacerle de tanta ayuda a John, de auténtico apoyo y consuelo y heme aquí Convertida ya en una carga. Nadie creería el esfuerzo que me cuesta hacer lo poco de lo que soy capaz. Vestirme y recibir gente. Encargar cosas. Es una suerte que Mary sea tan buena con el bebé. Un bebé tan encantador. Y sin embargo, no puedo estar con él, me pone muy nerviosa. Supongo que John no ha padecido de los nervios en su vida, me toma tanto el pelo por este papel. Al principio pensó cambiar el empapelado de la habitación, pero después decidió que estaba dándole demasiada importancia. Y que no había nada peor para un paciente nervioso que el dejarse llevar por tales fantasías. Dijo que después de cambiar el empapelado le tocaría al pesado armazón de la cama y después a las rejas de las ventanas y después al portillo en lo alto de la escalera y así sucesivamente. Tú sabes que este sitio te está sentando bien, me dijo. Y además, querida, no tengo intención de arreglar una casa que solo hemos alquilado para tres meses. En ese caso, déjame ir a la planta baja, le contesté. Tiene unas habitaciones muy bonitas. Entonces, me tomó en sus brazos y me llamó adorable pichoncito y me dijo que se iría al mismo sótano si yo quería y que encima mandaría que lo blanquearan pero tiene toda la razón en cuanto a las camas y las ventanas y demás es una habitación todo lo aireada y cómoda que se puede desear y por supuesto, yo no iba a ser tan tonta como para hacer que él estuviera incómoda, solo por un capricho. Me estoy empezando a aficionar a esta gran habitación, a todo menos a ese horripilante papel. Por una de las ventanas se ve el jardín, esos senadores misteriosos de profunda sombra, las pródigas flores anticuadas y arbustos y árboles nudosos. Por la otra, tengo una vista preciosa de la bahía y de un pequeño embarcadero privado que pertenece a la finca. Una hermosa alameda umbrosa baja hasta allí desde la casa. Siempre me estoy imaginando que veo a gente paseando por todos esos numerosos caminos y enramadas, pero John me ha advertido que no debo dejarme llevar por la fantasía en lo más mínimo. Dice que con mi poder imaginativo y mi tendencia a inventarme historias, una debilidad nerviosa como la mía me llevaría con seguridad a todo tipo de exacerbadas fantasías y que debo intentar usar mi voluntad y mi sensatez para controlar esa tendencia. Así que lo intento. A veces siento que si me encontrara lo bastante bien como para escribir un poco, esto me liberaría de las ideas que me oprimen y me calmaría, pero encuentro que me canso mucho cuando lo intento. Es tan desalentador no recibir ni consejo ni apoyo de nadie sobre mi trabajo. Cuando me ponga bien del todo, John dice que les vamos a pedir a los primos Henry y Julia que nos hagan una larga visita. Pero dice que preferiría en este momento hacer fuegos artificiales bajo mi almohada antes que dejarme en manos de una compañía tan estimulante. Ojalá pudiera mejorar más deprisa. Pero no debo pensar en ello. Este papel me mira como si supiera la nociva influencia que proyecta. Hay un motivo recurrente en el que el diseño pende como de un cuello roto y dos ojos bulbosos te miran fijamente del revés. Su impertinencia y constante obstinación me ponen realmente furiosa. Esos absurdos ojos fijos que se arrastran hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados están por todas partes. Hay un sitio en el que dos rollos de papel no quedaron bien alineados y los ojos van arriba y abajo a lo largo de toda la línea uno un poco más alto que otro nunca había visto antes tanta expresión en una cosa inanimada y todos sabemos cuánta expresión pueden tener cuando era niña Solía permanecer en la cama despierta y sacaba más diversión y terror de las meras paredes y el sencillo mobiliario que la mayoría de los niños en una tienda de juguetes. Me acuerdo de los guiños amistosos que me hacían los tiradores de nuestra vieja cómoda y había una silla que siempre tenía el aspecto de amiga inquebrantable solía pensar que si cualquiera de las otras cosas parecían demasiado feroces siempre podía subirme a esa silla de un salto y estar a salvo el mobiliario de esta habitación no puede estar dispuesto de manera más inarmónica mal que pese porque lo tuvimos que subir todo de abajo. Supongo que cuando esto se empezó a usar como cuarto de jugar tuvieron que sacar todo el mobiliario infantil y no me extraña, nunca había visto tantos estragos como los que han hecho aquí los niños. El papel, como he dicho antes, está rasgado en varios sitios y se aferra más que una lapa. Deben haberse ensañado con tanta persistencia como odio. Además, el suelo está arañado, escarbado como con gubia y astillado. También el yeso está horadado aquí y allá, y esta cama enorme y pesada que fue todo lo que encontramos en la habitación parece como si hubiera sobrevivido a todas las batallas pero a mí me importa poco todo eso solo el papel aquí viene la hermana de John una chica tan encantadora y tan atenta conmigo debo evitar que me encuentre escribiendo, es un ama de casa perfecta y entusiasta y no aspira a mejor profesión, juraría a pie juntillas que cree que escribir es lo que me ha puesto enferma, pero puedo escribir cuando está fuera y la veo allá lejos desde estas ventanas. Hay una que domina todo el camino, un precioso camino que serpentea lleno de sombra y otra que da justo al campo, un campo también precioso, lleno de grandes olmos y de prados aterciopelados. Este papel tiene una especie de diseño subyacente de un tono distinto que me irrita especialmente porque solo se puede ver bajo determinados tonos de luz y ni siquiera entonces se ve con claridad. Pero en los sitios en los que no está descolorido y en los que el sol da directamente, puedo ver una especie de figura extraña provocativa e informe, que parece merodear detrás de ese ridículo y conspicuo diseño principal, ahí está ya la hermana en las escaleras. Bueno, el 4 de julio ha pasado ya, todos se han ido y estoy rendida. John pensó que me vendría bien un poco de compañía, así es que hemos tenido aquí a mamá y a Nelly y a los niños durante una semana. Por supuesto yo no he tenido que hacer nada, Jenny se encarga ahora de todo, pero de todas formas he quedado agotada. John dice que si no me recupero más deprisa me enviará a Weir Mitchell en otoño, pero yo no quiero ir de ninguna manera, tuve una amiga que estuvo en sus manos una vez y dice que es idéntico a John y a mi hermano solo que en mayor grado, además es toda una hazaña irse tan lejos. Me da la impresión de que no merece la pena mover un dedo por nada y me estoy volviendo terriblemente quejumbrosa e impaciente. Lloro por nada y lloro la mayor parte del tiempo. Claro que no lo hago cuando John está aquí o alguna otra persona, sino cuando estoy sola. Y en este momento paso mucho tiempo sola. John tiene que quedarse con frecuencia en la ciudad debido a casos graves y Jenny es buena y me deja sola cuando se lo pido. Así es que paseo un poco por el jardín a lo largo de esa alameda maravillosa. Me siento en el porche bajo las rosas y paso aquí muchos ratos echada. Me estoy empezando a aficionar a la habitación a pesar del papel. Quizá debido al papel. Ocupa tanto mi mente. Me echo en esta inmensa cama inamovible. Está clavada creo, y sigo el dibujo hora tras hora. Es tan bueno como hacer gimnasia, lo puedo asegurar. Digamos que empiezo abajo del todo, ahí en el rincón donde no se ha tocado y decido por milésima vez que es voluntad mía seguir este diseño sin sentido hasta llegar a algún tipo de conclusión. Conozco un poco los principios del diseño y sé que esto no está compuesto según las leyes de radiación o alternancia, o repetición o simetría o nada de lo que haya oído hasta ahora. Se repite, claro está, en cada rollo, pero eso es todo. Si se mira desde una determinada perspectiva, cada uno de los rollos parece independiente. Las curvas y trazos abotargados, una especie de románico adulterado con delirium tremens, suben y bajan naneando en separadas columnas de necedad. Pero... Por otra parte se conectan en forma diagonal y los contornos se dispersan desparramados en una monstruosidad óptica de grandes olas marinas sesgadas que se bambolean como mar de algas en plena fuga. Todo ello se mueve además horizontalmente o al menos lo parece y me agoto tratando de captar algún orden en ese devenir. Han usado de friso un rollo horizontal y esto incrementa de forma increíble la confusión. En un extremo de la habitación el papel está casi intacto y ahí cuando el haz sesgado se desvanece y el sol poniente lo ilumina directamente, casi puedo imaginarme después de todo su trama radial. Los interminables grotescos parece que se reúnen alrededor de un centro común y luego se dispersan en repentinos saltos de idéntica turbación. Me cansa seguirlo. Voy a dormir un poco, creo. No sé por qué debo escribir esto, no quiero hacerlo, no me siento capaz y sé que John lo vería absurdo, pero debo decir lo que siento y lo que pienso de una u otra forma. Me alivia tanto, pero el esfuerzo está empezando a ser mayor que el alivio. Más de la mitad del tiempo ahora estoy tremendamente vaga y paso tanto tiempo acostada. John dice que no debo quedarme sin energía si me hace tomar aceite de hígado de bacalao y muchos reconstituyentes y cosas, amén de la cerveza y el vino y la carne poco hecha. Mi querido John... Me quiere mucho y detesta verme enferma. El otro día traté de tener con él una conversación de verdad seria y razonable y decirle cuánto deseaba que me permitiese salir e ir a visitar a los primos Henry y Julia, pero dijo que no estaba en condiciones de ir ni sería capaz de aguantarlo una vez que estuviera allí y yo... No defendí mi caso nada bien, pues, antes de acabar ya estaba llorando. Me está empezando a suponer un gran esfuerzo el pensar de forma clara, debido a esta debilidad nerviosa, supongo. Y mi querido John me tomó en sus brazos y me llevó al piso de arriba y me puso en la cama y se sentó a mi lado y me leyó hasta que mi cabeza no pudo más. Me dijo que era su cielo, su consuelo y todo lo que tenía y que debía cuidarme por él y estar bien. Dice que nadie excepto yo misma puede ayudarme a salir de esto. Que debo utilizar toda mi voluntad y capacidad de controlarme y no dejarme llevar por fantasías ridículas. Una cosa me consuela. El bebé está bien y contento y no tiene que estar en este cuarto de niños con el papel horripilante. Si no la hubiéramos usado nosotros, lo habría hecho esa bendita criatura. Qué suerte que se librara de ello, aunque claro, no dejaría yo a un hijo mío, una criatura impresionable. Vivir en una habitación como esta por nada del mundo. No lo había pensado antes, pero es una suerte que John me hiciera quedarme aquí. Después de todo, yo puedo soportarlo mejor que un bebé. Eso está claro. Por supuesto, yo no les comento nada, soy demasiado precavida, pero de todas formas sigo vigilándolo. Hay cosas acerca de este papel de las que, excepto yo, nadie sabe ni nunca sabrá. Detrás de ese diseño externo, las formas indistintas se van haciendo más claras cada día. Es siempre la misma forma, solo que muy repetida. Y es como una mujer que, encorvada, se desliza por detrás del dibujo. No me gusta nada. Me pregunto... Estoy empezando a pensar... Ojalá John me llevara lejos de aquí. Pero es muy difícil hablar con John de mi caso, porque él es muy juicioso y porque me quiere mucho, pero lo intenté la pasada noche. Había luna, su luz ilumina todo alrededor tal como lo hace el sol. A veces odio verla, se desliza muy despacio y siempre entra por una ventana u otra. John estaba dormido y no quise despertarlo, así que me quedé quieta y observé la luz de la luna en el ondulante papel hasta que me entró un repeluz. La borrosa figura de detrás parecía sacudir el diseño, justo como si quisiese salir. Me levanté sin hacer ruido y fui a tocar y a ver si el papel de verdad se movía y cuando volví a la cama, John estaba despierto. ¿Qué es lo que pasa, jovencita? Dijo, no andes así por ahí, te vas a resfriar. Pensé que era un buen momento para hablar, así es que le dije que realmente no mejoraba aquí y que deseaba que me llevara lejos. Pero, querida, me dijo, nuestro alquiler no acaba hasta dentro de tres semanas y no veo la forma de marcharnos antes. Las obras de la casa no están finalizadas y... En este momento me es imposible dejar la ciudad, por supuesto, si corrieras peligro podría hacerlo y lo haría, pero estás realmente mejor, querida, te des cuenta de ello o no. Soy médico, cariño, y lo sé, estás ganando peso y color. Tienes más apetito y realmente me siento mucho más tranquilo por ti. No peso ni un gramo más, le dije, ni siquiera tanto como antes y mi apetito puede que sea mejor por la tarde cuando tú estás aquí, pero es peor por la mañana cuando tú no estás «Mi adorado corazoncito», dijo dándome un fuerte abrazo. «Puede estar tan enferma como quiera, pero ahora, como dice el poeta, mejoremos las horas diurnas yéndonos a dormir y ya hablaremos mañana». «¿Y no te irás?», pregunté con melancolía. «Pero bueno». ¿Cómo voy a quedarme, cariño? Solo serán tres semanas más y después haremos un bonito viaje de unos cuantos días, mientras Jenny prepara la casa. De verdad, cariño, estás mejor. Mejor físicamente, quizá. Empecé a decir pero paré en seco porque él se irguió y me miró con una mirada tan terminante y reprobadora que no pude decir una palabra más. Querida, dijo. Te pido por mi bien, por el de nuestro hijo y por el tuyo propio que nunca más ni por un instante dejes que entre esa idea en tu cabeza. No hay nada más peligroso, más fascinante para un temperamento como el tuyo. Es una idea falsa y ridícula. Es que... ¿No puedes confiar en mí como médico cuando te lo digo? Así es que, claro está, no dije nada más sobre el asunto y nos dispusimos a dormir enseguida. Él creyó que yo me había dormido primero, pero no fue así y durante horas permanecí tratando de decidir si el diseño en primer término y el del fondo se movían juntos o por separado. En un diseño como este, a la luz del día hay una falta de secuencia, un desafío a las leyes que en una mente normal produce una constante irritación. El color ya es muy horrible de por sí. Muy poco de fiar y muy enervante. Pero el diseño es toda una tortura. Crees que ya lo dominas, pero justo cuando estás a punto de seguirlo, da un salto mortal hacia atrás y ahí te quedas. Te abofetea, te tira al suelo, te pisotea, es como una pesadilla. El dibujo de adelante es un floreado arabesco que recuerda un hongo. Imagínese una seta venenosa con articulaciones, una ristra interminable de setas venenosas brotando y germinando en circunvoluciones interminables. Pues bien, algo así es a lo que se parece, es decir, a veces. Este papel tiene una marcada particularidad, algo que nadie parece advertir sino yo y es que cambia al cambiar de luz, cuando el sol entra por la ventana de levante. Siempre espero que llegue ese primer rayo largo y directo. Cambia tan deprisa que nunca puedo creerlo del todo. Por eso estoy siempre observándolo. A la luz de la luna y ésta entra toda la noche cuando la hay. No sabría decir si es el mismo papel. Por la noche, con cualquier tipo de luz, con el crepúsculo, a la luz de una vela, de una lámpara y lo peor de todo, a la luz de la luna se convierte en rejas, el diseño de delante me refiero, y tras ellas entonces aparece la mujer con toda claridad. Durante mucho tiempo no fui capaz de entender qué es lo que había detrás de ese indistinto diseño subyacente, pero ahora estoy absolutamente segura de que es una mujer. A la luz del día está contenida, inmóvil. Creo que es el diseño lo que la mantiene tan quieta, es tan desconcertante, me mantiene inmóvil durante horas. Paso ahora echada más tiempo que nunca, John dice que me viene bien y que duerma todo lo que pueda. De hecho, he empezado a acostumbrarme a reposar una hora después de cada comida. No es buena costumbre, estoy convencida, porque como se ve, no duermo. Y eso propicia el engaño, porque no les digo que permanezco despierta o oh, oh, no. El hecho es que estoy empezando a cogerle un poco de miedo a John. Está muy raro a veces, e incluso Jenny tiene una mirada inexplicable, de vez en cuando se me ocurre, casi como una hipótesis científica que eso se deba quizá al papel, he observado a John cuando no sabía que le miraba y entra de repente en la habitación con las excusas más ingenuas. Y le he sorprendido varias veces mirando el papel. Y también a Jenny. Una vez sorprendí a Jenny con la mano sobre él. No sabía que yo estaba en la habitación. Y cuando le pregunté en una voz tranquila. Pero que muy tranquila de la forma más contenida posible. ¿Qué? Que estaba haciendo con el papel. Se volvió como si la hubiera encontrado robando y parecía bastante enfadada. Me preguntó a mí que por qué la había asustado de esa forma. Después dijo que el papel manchaba todo lo que tocaba. Que había encontrado rosaduras de amarillo en toda mi ropa y la de John y que quería que tuviéramos más cuidado. No suena eso un tanto ingenuo, pero sé que estaba analizando el diseño y estoy decidida a que nadie que no sea yo lo descifre. La vida es mucho más estimulante ahora que antes. En este momento tengo algo más a lo que aspirar, algo que me ilusiona, algo que observar. De verdad como mejor y estoy más tranquila que antes. John está muy contento de verme mejorar. Se sonrió un poco el otro día y me dijo que parecía estar floreciendo a pesar del propio empapelado, le despaché riéndome, no tenía intención de decirle que era debido al papel, se habría burlado de mí, incluso se le podría haber ocurrido llevarme lejos de aquí, no me quiero ir ahora hasta que lo haya descubierto. Queda una semana más y creo que eso será suficiente. Jamás me he sentido mejor. No duermo mucho por la noche porque es muy interesante observar lo que ocurre, pero duermo mucho durante el día. Durante el día resulta demasiado cansado y perturbador. Constantemente están apareciendo vástagos nuevos en los hongos y nuevos toques amarillentos por todas partes. No puedo llevar la cuenta, aunque lo he intentado a conciencia. Es un amarillo de lo más extraño ese papel. Me hace pensar en todas las cosas amarillas que siempre he visto. No en las cosas hermosas como los ranúnculos, sino en las cosas amarillas ajadas, inmundas, malas. Pero hay algo más con respecto al papel, el olor. Lo noté en el instante en que entramos en la habitación, pero con tanto aire y sol no era tan malo. Ahora llevamos una semana de niebla y lluvia y, estén las ventanas abiertas o cerradas, el olor está aquí. Se desliza por toda la casa. Lo encuentro rondando en el comedor, al acecho en el salón, oculto en el vestíbulo, apostado en las escaleras. Se me mete en el pelo. Incluso cuando salgo de paseo, si vuelvo la cabeza de repente y lo cojo por sorpresa, ahí está ese olor. Un olor Tan peculiar además, me he pasado horas tratando de analizarlo, de encontrar a qué se parecía. No es malo al principio, y es muy suave, pero de lo más sutil, de lo más persistente con que me haya topado jamás. En este tiempo húmedo es horrible. Me despierto por la noche y lo encuentro cerniéndose sobre mí. Me solía molestar al principio. Pensé seriamente en quemar la casa para llegar hasta él, pero ahora me he acostumbrado. La única cosa en la que puedo pensar que se asemeja es al color del papel, un olor amarillo. Hay una marca muy curiosa en la pared, muy abajo, cerca del zócalo. Una franja que recorre la habitación. Pasa por detrás de cada mueble, excepto la cama. Una rosadura larga, recta, igualada como... Si se hubieran restregado en ella una y otra vez. Me pregunto cómo la hicieron y quién la hizo y para qué. Da vueltas y vueltas y más vueltas y más vueltas. Me marea. Por fin he descubierto realmente algo. De tanto observar por la noche, cuando tanto cambia, al fin lo he descubierto. El dibujo de adelante se mueve y no me extraña. La mujer que aparece detrás de él lo agita. A veces pienso que hay muchas mujeres detrás y a veces solo una. Que se arrastra en derredor de prisa y al arrastrarse lo agita todo. Después, en los puntos más brillantes se queda quieta y en los puntos más oscuros agarra las rejas y las agita con violencia. Está siempre tratando de atravesarlas. Pero nadie puede atravesar este entramado. Estrangula a quien lo intenta. Creo que por eso tiene tantas cabezas. Lo atraviesan. Y entonces el diseño las estrangula y las vuelve boca arriba. Y los ojos se les ponen blancos. Si estuvieran cubiertas esas cabezas o se las hubieran llevado, no sería tan malo. Creo que la mujer sale durante el día, y diré por qué en confidencia. La he visto, la veo fuera de cada una de mis ventanas. Es la misma mujer, lo sé, porque siempre se está arrastrando y la mayoría de las mujeres no se arrastran a la luz del día. La veo en esa larga y difusa vereda ir y venir arrastrándose. La veo en aquellos oscuros emparrados arrastrándose por todo el jardín. La veo en ese largo camino bajo los árboles arrastrándose y cuando viene un carruaje se esconde bajo las enredaderas de la zarzamora. No la culpo en lo más mínimo. Tiene que ser muy humillante que te pillen arrastrándote durante el día. Siempre echo el cerrojo de la puerta cuando me arrastro durante el día. No puedo hacerlo por la noche porque sé que John sospecharía algo de inmediato y John está tan raro ahora que no quiero irritarlo. Ojalá utilizara otra habitación. Además, no quiero que nadie que no sea yo encuentre a esa mujer cuando sale por la noche. A menudo me pregunto si podría verla detrás de todas las ventanas al mismo tiempo, pero por muy rápido que me vuelva no consigo verla simultáneamente en más de una ventana a la vez. Y aunque siempre la veo ella debe ser capaz de arrastrarse más deprisa de lo que yo tardo en volverme. A veces la he observado allá lejos, en pleno campo arrastrándose tan veloz como la sombra de una nube en una borrasca. Si esa parte superior del diseño se pudiera desprender de la inferior... Estoy pensando en intentarlo poco a poco. He descubierto otra cosa rara, pero no lo voy a decir por ahora. No es bueno confiar demasiado en la gente. Solo tengo dos días para arrancar este papel y me parece que John está empezando a notar algo. No me gusta la forma en que me mira. Le oí hacerle a Jenny toda una serie de preguntas profesionales sobre mí. Ella le puso muy bien al corriente. Le dijo que dormía mucho durante el día. John sabe que no duermo muy bien por la noche. Aunque me quedo muy quieta. Me hizo todo tipo de preguntas a mí también, dándose aires de ser muy amable y afectuoso, como si yo no le calase. En cualquier caso, no me extraña que actúe así después de estar durmiendo bajo este papel durante tres meses. Solo me interesa a mí pero estoy segura de que en el fondo también les afecta a John y a Jenny. Por fin… Este es el último día, pero es suficiente. John se quedará en la ciudad toda la noche y no saldrá hasta esta tarde. Jenny quería dormir conmigo, la muy astuta pero le he dicho que sin ninguna duda descansaría mejor sola al menos por una noche. Fue un comentario agudo porque realmente no estuve sola en absoluto. Tan pronto como salió la luna y esa pobre cosa empezó a arrastrarse y agitar el dibujo me levanté y corrí a ayudarla yo tiré y ella lo agitó yo lo agité y ella tiró y antes de que llegara la mañana habíamos arrancado tiras y tiras de ese papel toda una zona aproximadamente a la altura de mi cabeza y a la mitad de la habitación. Y entonces, cuando salió el sol y el odioso diseño empezó a reírse de mí, tomé la decisión de acabar con él hoy mismo. Nos vamos mañana y están bajando todos mis muebles otra vez para dejar las cosas tal y como estaban jenny miró la pared estupefacta pero le dije alegremente que lo había hecho de pura rabia contra esa abominable cosa se rió y dijo que no le importaría hacerlo ella misma pero que yo no debía fatigarme Cómo se traicionó a sí misma esta vez. Pero aquí estoy y nadie va a tocar este papel salvo yo. No mientras viva. Ella intentó hacerme salir de la habitación. Era demasiado obvio. Pero le dije que ahora que estaba todo tan tranquilo, vacío y limpio, pensaba echarme y dormir todo lo que pudiera ahí, que no me despertara ni siquiera para la cena, que yo la llamaría cuando me despertase. Así que se ha ido y los criados se han ido y las cosas se las han llevado y solo queda este enorme armazón de la cama clavado al suelo con el colchón de lona que encontramos encima. Vamos a dormir en el piso de abajo esta noche y mañana tomaremos el vapor de vuelta a casa». Me gusta la habitación ahora que está desnuda otra vez. Vaya destrozo que hicieron aquí aquellos niños. La cama está bastante roída, pero debo ponerme a trabajar. He echado la llave a la puerta y luego la he tirado al camino de la entrada. No quiero salir y no quiero que nadie entre hasta que yo vuelva. Quiero sorprenderle. He conseguido una cuerda aquí que ni siquiera Jenny pudo encontrar. Si esa mujer sale y trata de escaparse, la puedo atar. Pero se me había olvidado que no puedo llegar muy alto sin algo a lo que encaramarme. Esta cama no quiere moverse. Intenté alzarla y empujarla hasta que me quedé derrengada y me puse tan rabiosa que arranqué de un mordisco un trocito de una esquina. Pero me hice daño en los dientes. Luego, desde el suelo arranqué todo el papel que pude alcanzar. Se aferra horrible y el diseño disfruta de lo lindo. Todas esas cabezas estranguladas y ojos bulbosos y hongos que proliferan y nanean chillando burlas. Estoy enfadándome tanto como para hacer algo desesperado. Tirarme por la ventana sería un ejercicio admirable pero las rejas son demasiado para intentarlo siquiera. Además, no lo haría, por supuesto que no. Sé que un paso así sería inadecuado y se podría tergiversar. Ni siquiera me gusta mirar por la ventana. Se ven tantas mujeres de esas arrastrándose tan deprisa. Me pregunto si todas han salido como yo de ese papel, pero ahora estoy bien amarrada con la cuerda que tan hábilmente escondí. No me sacarán fuera al camino aquel. Supongo que tendré que volver a meterme detrás del diseño cuando se haga de noche y eso es duro. Es tan agradable campar por esta gran habitación y arrastrarme por ella según me plazca. No quiero salir, no saldré aunque Jenny me lo pida. Allí afuera uno tiene que arrastrarse por la tierra y todo es verde en lugar de amarillo. Pero aquí lo puedo hacer tranquilamente por el suelo y mi hombro encaja perfectamente en la larga rosadura alrededor de la pared, así que no puedo extraviarme. Oh, ahí está John en la puerta. No pierdas el tiempo, jovenzuelo, no puedes abrirla. ¿Cómo llama y aporrea? Ahora pide a grito un hacha. Sería una pena echar abajo una puerta tan bonita. «John, cariño», dije yo con la voz suavísima. La llave está por donde los peldaños de la entrada bajo una hoja del llantén. Eso le hizo permanecer en silencio unos instantes. Después dijo con mucha calma, abre la puerta querida. No puedo, dije, la llave está abajo junto a la puerta de entrada bajo una hoja del llantén. Y después lo repetí otra vez, varias veces, suave y despacito, y lo dije tantas veces que tuvo que ir a mirar y la cogió por supuesto y entró se quedó seco en el umbral. ¿Qué es lo que pasa? gritó. Por todos los santos, ¿qué estás haciendo? Yo Seguí arrastrándome como si nada, pero lo miré por encima del hombro. Por fin he conseguido salir, le dije, a pesar tuyo y de Jane, y he arrancado casi todo el papel. Pela es que no vais a poder volver a meterme en él. Bueno, pero ¿por qué se tendría que desmayar ese hombre? Pero lo hizo, y justo en medio de mi camino junto a la pared. Así es que tuve que arrastrarme por encima de él una y otra vez. Bien, pues... Esto fue el empapelado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, te agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Me voy a permitir unos segundos de vulnerabilidad. Cuando comencé este proyecto, la audiencia fue de más de 50 personas. No obstante, yo sabía que iba a bajar. Al finalizar el primer mes, la audiencia era de 23 más o menos. Al finalizar el segundo mes, la audiencia había bajado a 12. Y hoy, la audiencia se encuentra en 10. Cuando comencé a hacer teatro de manera profesional aunque independiente allá por el año 2014 me tocó dar función junto a otros 12 o 14 actores no lo recuerdo con exactitud y en más de una ocasión había una sola persona en el público no obstante mi maestro y director por aquel entonces nos decía que no importando cuánto público hubiera, nosotros debíamos tratarlo con respeto y dar la función con el mismo amor. Y es algo que sigo haciendo que atesoro y que respeto muchísimo. Puedo decir que mientras haya una sola persona entregando su corazón al arte que estoy compartiendo, Seguiré entregando mi corazón a cada una de mis artes. Eso no significa que no me encantaría que llegara a muchísima más gente. Si estás escuchando esto y eres de las 10 personas que escucha este podcast hecho con tanto amor, te agradecería enormísimamente que me mandaras un mensaje para saber ¿Quiénes son esas 10 personas que aún se mantienen a mi lado? Esta vez, eh, la catarsis fue al final, pero la función debe continuar, y va a continuar. Si deseas estar al tanto del contenido que publico o deseas sugerir un cuento para alguna de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast... Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como Casi Diario de un Loco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV-TE Espacio VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente, como las olas de un tsunami, tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.